0: Bonjour à tous. Nous voici au Mont-Égoal, lieu empreint d'histoire et de culture. À 1567 mètres d'altitude dans les Cévennes, le Radissand vous présente l'Observatoire et le Mont Egual. Il y a 124 ans, soit plus de 54 130 jours, que cet observatoire est né. Mais le plus important, c'est l'anniversaire de la table d'orientation. Elle a 110 ans aujourd'hui. Happy birthday cette dame à marbre, apportée par le Touring Club de France, est l'une des curiosités de la tour. Au cours de cette émission, vous entendrez des chroniqueurs et chroniqueuses, des invités qui ont un lien très particulier avec ce lieu, qui est parfois timide, chaleureux, frigorifiant et parfois répulsif. Mais maintenant, nous allons écouter Timéo pour sa chronique.
1: Merci. Vous vous demandez sûrement quelle était la météo il y a 100 ans Eh bien voici le bulletin météo du 15 août 1918. Ce fut une journée de ciel pur avec de légères brumes à l'horizon, une température rafraîchissante entre 8,6 et 11,4 degrés sous-abri, avec un maximum de 24 degrés à 18 h Parlons du vent. Durant la journée, la force a été d'entre 0 et 4. Pas de quoi transformer votre enfant en Superman Maintenant, vous pourrez vous vanter de connaître la météo du mois d'août du 15 août 1918. Et je sais bien que vous limiter à un seul jour de météo frustrera votre ego surdimensionné. Alors, le résumé du mois d'août 1918 que je vais vous donner comblera vos attentes. Durant ce beau mois d'il y a 100 ans, les météorologues ont aperçu de nombreux sangliers accompagnés en dessert de nombreux corbeaux et éperviers. Sinon, pour la météo, il y a eu 3 jours de flotte, 3 jours pour jouer à retour vers le futur avec des éclairs, et 7 jours de champs élysées quand on a gagné la Coupe du Monde, c'est-à-dire du brouillard intense. Et là, vous vous dites, enfin il a fini sa tortueuse chronique sur la météo d'il y a pile 100 ans. <rire> Mais enfin non, car je sais que votre esprit curieux veut aussi connaître la météo d'il y a 110 ans, cette précieuse année d'inauguration de la table d'orientation. Alors je vais tenter d'humblement combler votre désir le plus ardent. Pour commencer, le soleil s'est levé et couché accompagné de son cher ami le brouillard, le vent n'a pas fait de folie, avec une force croissante entre 1 et 3, et là, ceux qui ont fait des études scientifiques prolongées me diront, la force a commencé à 1 et passé à 2 pour terminer à 3. Les températures sont les mêmes que celles de 10 ans après, soit entre 8 et 11 sous la, sous la voilà j'ai fini ma chronique qui je sais vous a rendu plus intelligent et plus cultivé car maintenant vous connaissez non seulement la météo du mont egual du 15 août 1918, celle du mois d'août 1918, mais en plus celle du 15 août 1908, c'est vraiment génial. Et quant aux autres jours je vous laisse chercher par vous-même car sinon nous en serons encore là dans 100 ans.
0: Et eh bien merci Timéo et les forêts sont tout autour du Mont Égoual et la vue est splendide. Mais apparemment, ce n'était pas comme ça il y a un peu plus de 200 ans. Merci Marie-France Flao de venir sur notre plateau pour nous raconter cette belle histoire de votre aïeul, Charles Flao, qui est devenu l'ami de Georges Favre, je pense, initiateur de l'Observatoire du Mont Aigoual il y a
2: plus de 124 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Charles Flao, d'abord, il était dans le nord de la France. Il est né à Bayeul. Et en fait, euh, il a voulu après rechercher, euh, faire des, des recherches sur les problèmes de déboisement, mais à travers aussi euh, l'Europe. Et entre autres, ben, il a découvert ici les problèmes du, du déboisement, mais aussi dans les Pyrénées, aussi dans les, euh, dans les différentes régions d'Europe. Et là, euh, il, a, il, a il a rencontré évidemment Georges Fabre, qui était déjà en train de reboiser cette partie de l'Égoile. Mais Georges Fabre est venu lui demander de l'aide, parce que c'était en fait euh, très très difficile pour lui. Il euh, y en a un qui était forestier, mais l'autre était botaniste. Et il connaissait les plantes qui allaient avec le déboisement, avec le reboisement. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à travailler ensemble. Et Charles Fabre s'est installé ici. Il y avait une bergerie qui était à de Dieu, le Jardin de Dieu, Hortus de, hors de Dei. Et donc il s'est installé ici, dans une, une, une ancienne bergerie. Et la bergerie a été transformée. Et Flao venait ici régulièrement pour essayer de, de voir qu'est-ce qu'il fallait reboiser. Parce qu'ici, si vous aviez, on voyait des photos. On, ça ne se voit pas maintenant, là. Mais avec les photos, on voit que c'était complètement déboisé, c'était complètement à nu. Donc euh, ils ont retravaillé sur ce, ce reboisement en mettant quelles essences il fallait mettre pour euh, ce qu'il y avait de mieux pour le, le reboisement, pour l'avenir la, en fait, de, et surtout parce qu'en fait il y avait de, de grandes inondations. Donc il fallait absolument réussir à trouver les plantations, les, les, les arbres qui allaient retenir l'eau. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même s'il y a encore des inondations quelquefois, mais ça n'est jamais ce qui était passé avant.
0: Merci Marie-France Flao de, de ce petit rappel historique et d'ailleurs il y a eu par la suite un film et vous avez ardemment participé à ce film, peut-être que vous voulez en parler. Oui,
2: oui bien sûr parce que c'était un plaisir pour moi parce qu'un jour il y a un monsieur qui est venu me voir, Marc Kahn, et qui est venu me demander si je pouvais lui décrire ce que c'était l'éguale avant parce qu'il ne connaissait pas du tout ni Charles Flahaut ni, euh, ni Georges Fabre. Donc moi, ça a été un plaisir quand il m'a dit qu'il voulait faire un film. Et donc, évidemment, je me suis... Euh, J'ai vraiment fait pas bah, des efforts, mais parce qu'au contraire, je n'avais pas besoin de ça, mais de retrouver euh, tout, tout ce qui pouvait aider Charles, Marc Kahn euh, à faire ce film. Et donc, pour moi, euh, ce film a été une réussite dans le sens où on a aussi les gens du pays qui ont participé. Pour moi, ça, ça a été aussi des moments importants. J'ai rencontré les gens, ceux que j'avais déjà rencontrés. J'ai fait rencontrer ces gens à Marc-Cannes. Et donc, pour nous, ça a été aussi un moment très, très important. De... Et puis aussi les élus, parce qu'il y avait aussi des élus, plein de gens qui ne connaissaient pas cette histoire. Qu'est-ce que c'était que ce reboisement et le déboisement et Pourquoi il y avait eu le déboisement Et pourquoi il y a eu le reboisement Et pourquoi il, et pourquoi il fallait Voilà. Mais merci beaucoup. Et d'ailleurs, on peut retrouver ce DVD, euh,
0: sinon, à la boutique du Mont-Égoual oui. ou sur le site de Marcan. Merci. Merci.
3: André, je viens de l'Aveyron, c'est pas très loin. On est venu passer une journée sur l'Égoual. Je l'ai entendu parler, mais je n'étais jamais venu. On vient juste de faire l'exposition. Ensuite, euh, peut-être une balade dans les environs. Je m'intéresse un peu à la météo, euh, tout ce qui se passe, euh, tout ce qu'on entend à propos du réchauffement, etc., etc. Au moins, ça permet de se documenter.
2: Béatrice, voilà. je suis venue ici pour euh, visiter parce que c'est connu par météo, pour en savoir de plus. Vous venez d'où Du nord de la France, tout près de Valenciennes. On est déjà venu il y a une vingtaine d'années. Et on voulait faire voir nos petits-enfants. Ils sont encore un peu petits pour ça, je pense. La dernière fois, il faisait plus front.
4: Ludovic, je viens de Savoie. Pour voir la, la vue avant tout, qu'on peut voir d'assez loin. donc euh, un sommet réputé du coin. Alors on est venu avec les, les petites euh, se promener. Puis on sait qu'il y a des belles forêts euh, au pied de l'égoile. Il y a des belles balades à faire. Je suis venu il y a 20 ans, mais... Oui il faisait beau aussi, ouais, 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 ouais. c'est vrai que la, la vue c'est assez exceptionnel, on peut voir jusqu'à la mer euh, parfois.
5: Estelle, on était venu il y a quelques années et ça faisait un petit moment que j'avais envie de revenir au Mont Égual, parce que je sais qu'en général il fait plus frais que chez nous, et puis bon, c'est un magnifique paysage. Daniel Odile
6: C'est pas la première fois, nous venons de temps en temps, on vient se ressourcer un petit peu à la montagne, on revient régulièrement voir un peu l'observatoire. Pour nous on ne voit pas changer, ça reste quelque chose qui est fixé dans le pays, Dit, on s'est dit monte et quand on arrive là, ben, ça se court en 5 minutes et on repart euh, frigrevillé. Mais bon, <rire> c'est un petit peu la nature. Oui, L'hiver, c'est tout à fait normal, mais l'été, euh, le temps change souvent ici. D'abord, nous sommes montés il y a trois jours avec la pluie. Donc là, aujourd'hui, il fait très beau. Euh, après, demain, on risque d'avoir euh, beaucoup de pluie, un temps couvert.
7: On est venu pour se balader, pour voir le paysage, pour voir la nature.
5: On vient de Montpellier
7: et euh, ben, on est venu ici pour euh, voir le Mont -Gual, parce que c'est joli, c'est beau.
3: On se balade de temps en temps pendant les vacances sur l'eau. La première fois, on s'est joli ici. Mmh. <rire> joli, ai on a eu la pluie. Euh, ouais.
2: 14 juillet l'année dernière, on s'est fait surprendre par le froid, mais là on est venu pour voir le parc Orlando. Quand vous venez ici, vous faites euh,
0: l'exposition météo, est-ce que vous allez voir les météorologues?
3: La première fois quand on, on y est y... venu, oui.
0: Mais on va y retourner parce que Flora ne ouais. connaît pas. Vous avez fait les 4000 marches
5: c'est rude hein, quand même. Surtout quand on part avec le beau temps et qu'on arrive dans la brouillasse.
2: C'est inattendu.
1: Faire niqué sur les pentes de l'égoile, c'est superbe là. Quand il fait beau. Sinon, ben, c'est intenable. <rire> il faut redescendre vite. Sophie, moi je suis d'ici, enfin, du Gard. Je suis venue pour le leur montrer à eux qui ne sont pas de la région. Une fois, avec mes enfants petits, on a rebroussé chemin, c'était pas possible, il y avait trop trop de vent, il faisait trop froid. Je pense que c'était en janvier, parce qu'on venait pour du ski. On a voulu monter jusque-là, mais ça n'a pas été possible.
8: Bon, nous, on est en famille, on est en camping juste un peu plus bas. Et du coup, on profite des balades du mont igual. voilà. Chaque été, on vient camper dans des endroits un peu naturels. Et... Tout ce qu'on voit, non, on se régale.
2: <rire> on vient chaque année, on vient chercher le frais, bien sûr. Le paysage aussi, on se lasse pas. On est de Montpellier. On retourne voir le musée à chaque fois, mmh. et on s'informe, on regarde s'il y a des, des nouveautés. Ouais, oui, il y a eu une année où on est venu comme mmh. chaque année faire un pique-nique, donc c'était de moins d'août. Et, eu euh... et on était frigorifiés, on avait pris le de t-shirts, des bardeurs oui, et tout, on claquait glacial. des dalles C'est super. Et puis le paysage est différent à chaque fois. On voit le Mont Blanc, on voit toute la vallée du Rhône. Bon, nous, on est originaire de la vallée du Rhône.
1: De l'autre côté du Mont-Égouen, on voit la mer qu'on n'a jamais vue depuis qu'on vient ici.
2: Ah. Là, on a eu la chance, on la voit, oui. Il y a beau y avoir des gens, le son n'est pas le même. Les gens nous gênent pas. En ville, on a tendance à dire, oh là, mais le qu mec qui parle fort. Et là, il y a, je sais pas si c'est l'altitude ou quoi, ça fait une ambiance reposante.
9: Les enfants, Lorraine et Étienne, la mamie Denise et Alain, le papy. Ah non, on a commencé que la, la, la table d'orientation.
10: Où était le nord, le sud, l'ouest et l'est On a regardé aussi où on habite à Rouen, de maison.
9: On a vu les, les géraniums sur le balcon.
0: Vous <rire> on, on habite dans un autre endroit. On est, est franc toi Les Alpes qui cachent. Qu'est-ce qui vous a décidé de venir ici Moi. <rire> C'est très beau
7: ici. Magnifique. Alex. Véronique.
6: On venir faire un tour. L'air frais. Voilà. On oui. est du Gard, là. on est à côté, on n'est pas loin.
7: C'est un tour quand même qu'on fait deux fois par an à peu près. On voit deux saisons, on va dire.
3: <rire> Mais aujourd'hui, il fait bon, ça va. Cette nuit va faire mauvais. <rire> Michel. En fait, nous sommes originaires de Nîmes, mais nous habitons dans le Var. Et on a fait un circuit en passant par le puits d'Angolais, et revenu sur Canrieux. Pourquoi Parce que quand j'étais gamin, je venais à Canrieux. Étant de Nîmes, on venait faire du ski sur le mont Gouin, en fait, euh, plutôt à Espérou à Ganrieux. Ça a été quand même bien préservé.
0: Et là, vous étiez à la table d'orientation.
3: J'avais besoin de connaître des endroits, des repères par rapport à Nîmes, Montpellier, le Grand sommet côté voisin. Moi, j'ai habité 40 ans du côté de Grenoble, quand même. Et ça me situe effectivement euh, dans un espace immense. C'est un site d'observation unique, en plus. Il y a une clarté, il une vision sur la voûte céleste, euh, parce qu'il n'y a pas de lumière, donc on est dans les
9: conditions optimales. C'est ça qui est superbe. Oh, Mon Mantou. Tu es en train de regarder s'il était euh, mentionné là. Oui, non.
7: mais, mais
9: c'est brûlant aujourd'hui. Mon ouais, voilà, c'est sympa, très joli, très joli. Ouais. 380. Là, Je me prénomme Claude. Gisèle. Voilà, Je suis souvent ici. J'habite Espériès, le hameau Comme commune Valorogue sur la route du col du Pass. On a commencé par l'expo. J'y étais venu il y a une dizaine d'années. J'ai un souvenir, moi j'adore la météo. Alors, euh, ouais, voilà. Je suis natif hein, de, du pays, j'ai connu euh, des moments où euh, c'était inaccessible. J'avais un ami qui avait un vieux chasse-neige et qui était payé pour essayer d'ouvrir la route. là. Et Il y avait de la survie. Alors moi j'ai une petite anecdote, oui. J'étais pompier volontaire un jour, on partait du canton de barre des Cévennes et on nous a envoyé sur les l'égual en pleine nuit et on s'est perdu. Et on a réveillé les météorologues pour savoir où était le feu. Ils étaient écroulés de rire. Et quand on est arrivé au petit jour sur les lieux de l'incendie, le feu était fini. <rire> voilà. On avait un vieux doge, il euh, n'y avait pas de frein. Et on est passé par les pistes là qui surplombent vers euh, le côte. Par le tunnel du Marqués. mais on était passé sur le tunnel. Et comme on n'avait pas de frein, on mettait de la bière dans le réservoir de liquide pour que ça freine. Et du coup on n'avait plus rien à boire. Hein.
0: Merci à tous les visiteurs et visiteuses du mont du samedi 11 et dimanche 12 août. Et maintenant, nous allons passer avec la chronique de Mathilde.
10: C'est à toi Chronique de bord du mont -Egual. 1908. Je suis inaugurée par Monsieur Canaël. Faut dire que je suis une très belle table d'orientation. J'indique aux voyageurs les plus perdus la direction à suivre. Enfin, quand il n'y a pas de brouillard. Et quand le vent ne souffle pas trop fort sur la tour. Bref, je suis très belle. Et sans vouloir me vanter, je suis assez solide. Pas comme les vides de la galerie qui se brisent lors de l'ouragan de 1918 ou de la toiture de l'écurie qui s'envole. J'avoue, je suis assez insensible au charme de la foudre et ne fond pas comme la porte d'entrée en 1911. Bon. Il est vrai que la solitude ne me pèse pas autant qu'au responsable en 1974 qui logea dans l'observatoire 18 mois tout seul face aux pannes et tempêtes répétées. Il faut dire que la météo fut impitoyable avec lui. Après avoir remis en état de marche le téléphone le 3 janvier, celui-ci fut de nouveau détérioré le 6 avant d'être carrément pulvérisé le 9 par un début de feu qui créa même un début d'incendie. Pour le réconforter, j'aurais bien proposé Shining, mais je l'ai senti assez froid à cette idée. Bon, pas autant qu'en 1968 où le chef de station s'était gelé le visage, mais quand même... Si je pouvais vraiment donner mon avis, je dirais que le deuxième anniversaire le plus important cette année, c'est les 60 ans de l'installation des toilettes au rez-de-chaussée. Non mais imaginez l'odeur insoutenable que dégagea une jeune fille en 1921 après avoir confondu les toilettes et la fosse. j'en ai encore des frissons. Après, comme on dit, l'erreur est humaine. J'ai beau donner l'orientation, cela n'empêche pas les voitures d'être renversées par un vent de 227 km h comme en 1969, ou les avions de s'écraser dans la forêt enneigée en contrebas, comme en 1952. Ainsi, à part quelques ingrats, on vient m'admirer de tous les pays. Je me souviendrai toujours du premier reportage télé à l'Observatoire en 1966. Ah Et l'émission s'est pas sorti en 2005 et les 40 militaires venus nous protéger après les événements de 1968. Ah là là, je suis très fière de faire partie de ce monde. D'ailleurs, nous pourrions fêter les 60 ans de cette lettre de Paris en avril l'importance des observations de l'égoal, notamment en ce qui concerne la pluviosité et le vent, l'intérêt régional que présentent les conditions météorologiques sur le massif tant pour les services d'annonce des crues que pour l'EDF, les eaux et forêts et le tourisme régional, enfin, la nécessité de disposer d'un certain nombre de séries climatologiques relatives à des points hauts font que le directeur de la météorologie nationale a décidé de maintenir en activité la station du Mont Montégoal. Et n'oubliez pas, je suis une très belle table d'orientation.
0: Eh bien, merci Mathilde. Quelle table d'orientation tu nous as présentée C'est super. Eh bien, maintenant, on va continuer avec euh, la pataphysique. Donc, il y a deux ans, j'ai rencontré un pataphysicien sur le monde égual, Éric Dio. Aujourd'hui, nous l'avons par téléphone. Comment allez-vous, Eric ou plutôt, oui, euh,
1: bonjour, bonjour. Bah,
11: je suis au sommet de la tour et comme euh, de manière habituelle, je, je, je tourne autour de, de la table qui est au milieu de la tour pour observer le lever de soleil assez merveilleux ce matin. Voilà. Euh, C'est une journée exceptionnelle puisque le soleil se lève à l'ouest.
0: Ah eh bien, voilà qui est une information assez importante aujourd'hui pour tous nos auditeurs qui chercheraient peut-être le lever de soleil, qui ont cherché le lever de soleil vers le nord-est. Et il s'est pointé vers où alors le soleil aujourd'hui Vers quel
10: massif
11: Eh bien, d'ailleurs, le Vézoux, en fait, nous avions la vue sur les magnifiques pylônes. de Je ne sais plus d'ailleurs à quoi ils servent exactement, peut-être à produire de l'électricité et disons que les, la couleur ouvoyante du ciel se, se détachait en ombre chinoise et non pas japonaise, les, les, la magnificence de ces poteaux électriques, qui ne sont pas électriques puisqu'ils ne produisent pas vraiment d'électricité en fait, puisqu'ils tournent, voilà.
0: Voilà, bon ben voilà, tout un programme sur le mont Egual, je vois, et je vois que c'est apparemment sur la tour. Et c'est donc l'anniversaire de cette table d'observation, elle a 110 ans. Ah, je, vous reprends,
1: je
11: vous reprends, ce n'est pas une table d'observation, c'est une table d'orientation.
0: Très bien, et alors on s'oriente comment
11: Eh bien en regardant la table.
0: Est-ce que le nord est au bon endroit d'après vous
11: le Nord est à peu près au bon endroit, mis à part qu'évidemment, le, le, avec le, la, la modification du magnétisme terrestre, il a légèrement obliqué vers la droite, comme une grande partie de notre monde d'ailleurs.
0: D'accord. Et donc, elle a 110 ans, cette table. Ça va
11: Tout à fait. Elle a 110 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'écriture des, des différentes villes françaises qui a changé depuis un peu plus d'un siècle, comme cette qui s'écrivait C-E-T-E.
0: D'accord, bien. Et est-ce que cette tour, on peut dire que c'est la vigie de l'observatoire
11: En quelque sorte, c'est la vigie de l'observatoire, mais uniquement sans un jour par an, car le reste des jours, nous sommes dans le brouillard. Donc, nous ne pouvons nous repérer en regardant cette table d'orientation, puisque la visibilité est nulle. Donc, heureusement que depuis quelques années, nous bénéficions de, de boussoles, d'une très grande technologie qui sont les, les portables...
0: Est-ce qu'elle pourrait être un phara Quelque part, puisqu'on est dans le brouillard, euh, est-ce que les, les randonneurs peuvent la repérer assez loin pour ne pas se perdre
11: Alors en fait, les randonneurs peuvent la repérer d'assez loin de ce plan, parce qu'en général, quand il y a du brouillard et que des gens approchent, comme nous sommes assez peureux à l'Observatoire, nous avons tendance à tirer sur les premiers mouvements que nous voyons au loin. Donc ils peuvent arriver à déterminer le lieu d'où provient le coup de feu et donc savoir qu'ils sont à proximité de la tour.
0: D'accord. Est-ce que cette tour, elle a aussi des anecdotes particulières
11: Alors, euh, au, au début du XXe siècle, on dénommé l'a dénommé la Tour des Soupirs, en fait, parce qu'au pied de cette dite tour euh, se trouvent les oubliettes du, du, du Mont Aiguall, en fait, qui, qui correspondent à une petite une petite porte sous le, sous, sous le bâtiment, en fait, que personne ne connaît, mis à part nous, d'ailleurs. Dans laquelle les personnes indésirables étaient enfermées, quelquefois pendant plusieurs mois, nourries au cèpe. Voilà. Donc la tour des soupirs.
0: D'accord. Et euh, vous enlevez de temps en temps des squelettes pour euh... Non, ça va. Elle n'est pas comblée. Ces oubliettes ne sont pas comblées, ça va
2: non, non, elles ne sont
11: pas comblées encore, non, non, les, les squelettes ont été évacuées depuis vraiment, relativement longtemps. Certains sont, sont visibles d'ailleurs à l'INRA, à Montpellier, euh, exposés euh, dans euh, le Palais des Soupirs également, hein, où un certain nombre de, de squelettes ont été récupérés dans les différents observatoires euh, de météorologie forestière euh, qui étaient répartis sur le territoire à la fin du XIXe siècle, début du XXe.
0: Eh bien merci, merci Eric de... Mais avec volontiers <rire> Et en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces visiteurs et futurs visiteurs du Mont-Égoual
11: De ne jamais oublier leur boussole.
0: Eh bien, merci. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée et une bonne soirée. Peut-être quelque eh chose en perspective pour cette soirée du 15 août
11: Pour cette soirée du 15 août, eh bien écoutez, normalement nous lançons un satellite de détection des mégots de cigarettes au bord du Salagou.
0: Eh bien, alors, euh, euh, bon lancement.
11: Merci beaucoup, madame, avec
0: Merci. vous, montiez, encore une fois. Merci,
11: au revoir. Au revoir.
0: Alors, l'Observatoire et les météorologues. Merci à toute l'équipe Météo pour votre chaleureux accueil et votre électricité. Autour du plateau, je vous présente Chantal Vimper, la fée de l'Égoile, Eric Gosse, le guéluron, et Christian Pialot, le vaudou de l'Égoile. Eric, un petit point de météo de ce 15 août 2018
8: Eh bien, aujourd'hui, belle journée. Après une journée un peu mitigée hier, on retrouve des conditions bien anticycloniques avec un vent nettement moins fort qu'hier et du soleil qui va briller jusqu'au soir, juste agrémenté de jolis petits cumulus de beau temps sans aucune conséquence. Les températures en plus en profitent pour remonter et atteignent un niveau sympathique pour les Guales, 20 degrés. Mmh. Et euh, ce temps-là se poursuit donc demain, euh, et bon avant une petite dégradation vendredi.
0: Très bien, bon, alors il euh, n'y aura pas de petit nuage qui va venir se coincer au-dessus de notre plateau radio pour nous faire une petite surprise Non, pas du
8: tout, pas du tout, euh, juste de très discrets cumulus et donc euh, aucun problème, l'ensoleillement sera maximal.
0: Donc ce soir, euh, on pourra voir des étoiles
8: Bien sûr, l'atmosphère la, est limpide et donc on pourra profiter d'un magnifique ciel étoilé.
0: Je crois qu'en plus la période du mois d'août, elle est propice à un événement, n'est-ce pas
8: Et oui, donc on pourra voir les étoiles filantes euh, défiler joyeusement dans le ciel étoilé de l'Égouelle.
0: Mais c'est parfait ça Alors je pense que la, la table d'orientation, elle va être très contente de voir plein de monde du coup.
8: Ah, je pense qu'elle sera très occupée ce soir
0: mais merci Eric De rien Chantal et Christian Vous êtes des personnages Quand même Qui pourraient être Des personnages fantastiques Comme tirés D'un roman Ou d'un film De science-fiction Parce que Quelle est votre mission Sur ce fort euh,
4: Moi je m'occupe de la maintenance Sur le site Sur le fort Dans le fort Comme tu dis Donc je fais un peu de tout Je touche un peu D'électricité Je fais un peu D'informatique euh, Pas beaucoup La cuisine quand même
7: Et Chantal euh, moi, je suis donc pas technicien de maintenance comme Christian. Je fais partie de l'équipe des météorologues. C'est à dire qu'il y a très longtemps, j'ai fait l'école de la météo. Ce qui nous occupe principalement actuellement, c'est l'exposition, donc le rôle de médiateur scientifique. Mais ceci dit, comme on est une petite équipe, il faut toucher à tout ici, pas uniquement faire la cuisine, gérer l'intendance, les imprévus. Ce donc, euh, on est sur un site isolé, euh, les infrastructures sont lourdes et il faut savoir être réactif sans faire n'importe quoi. Donc, voilà, il faut garder son sang-froid tout en étant très, très, très réactif. Donc, l'été, ça va bien. L'hiver, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Sans se mettre en danger, voilà. Mais alors, tu parles d'imprévus, mais
0: euh, nos auditeurs, euh, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme imprévu ici, sur euh, le Mont-Égoual Qu'est-ce qui se peut se passer euh... Apparemment, vous êtes isolé,
7: mais quand même, on vous voit de partout. Euh, non, on ne nous voit peut-être pas de partout tout le temps. On a 240 jours de brouillard par an en moyenne. Donc des fois, nous, on n'y voit rien et on ne nous voit pas. Mais effectivement, quand on y voit, on voit très loin. On voit la mer, les Alpes et autres. Donc, ce que je veux dire par compliqué, c'est qu'effectivement, euh, on, on a des matériels, du matériel. On est censé être autonome. Donc, on, est, on récupère de l'eau, par exemple, dans une cuve, avec un système très sophistiqué euh, que Christian gère très, très bien et qui, qui nous permet parfois d'être autonome. Mais, mais Christian n'est pas toujours là. On a aussi euh, un groupe électrogène. On fabrique notre électricité. On est quand même bien placé pour tous les phénomènes orageux, un peu difficiles, le vent violent. Euh, euh, L'hiver, ça peut être des orages de neige, des choses comme ça. Donc, effectivement, là, on a quand même beaucoup de supports techniques qui, il faut être quand même assez habile euh, et intervenir assez vite donc on n'est pas, pas des spécialistes de ça, c'est Christian mais comme je l'ai dit, Christian n'est pas là tout le temps donc il nous a formé un petit peu euh, pour au moins intervenir euh, et pas se laisser euh, voilà euh, notamment ça peut être en plein été quand il y a des orages avec le groupe électrogène euh, bah, des fois il fait des ratés euh, de moins en moins mais euh, quand on a du public dans l'exposition peut pas laisser les gens dans le noir il faut assurer voilà il faut tout faire en même temps
0: en tout cas là on vient d'écouter le micro trottoir et comme on a entendu les visiteurs adorent quand même venir vous voir et venir faire euh, l'expo et venir vous écouter et apprendre des choses parce que vous vous amenez aussi une euh, un petit savoir et euh, pendant les vacances
7: ça fait du bien Là, c'est pendant les vacances. Effectivement, juillet-août, c'est plus euh, des, visiteurs, enfin, des familles, on va dire. Euh, en mai, juin, septembre, c'est des groupes. Ça peut être des scolaires, ça peut être des randonneurs, ça peut être euh, des autocaristes. Ce que les gens apprécient ici, effectivement, c'est euh, la vue qu'on a, le panorama, le site, qui quand même, euh, voilà, on n'est pas en zone urbaine. Et le fait de rencontrer quelqu'un qui leur raconte des histoires. Des histoires euh, vécues, des histoires de météo, des histoires de climat. C'est quand même un site qui a, qui a, qui a vécu, quoi, qui, a, qui a deux belles histoires, et pas qu'une histoire climatique, effectivement. Et ici, on est en conditions euh, condition réelle. On voit les éléments extérieurs et après, on, les, on, on met des images en réel de ce qui passe. -dire là, on peut vraiment confronter aussi bien des supports numériques avec la réalité, en fait.
0: Mais alors, Christian j'ai vu que ça fait 26 ans que tu es dans les couloirs du fort. Mmh, mmh. Bon, ok, euh, c'est pas comme le fort Boya. Okay. Ici, non. Euh, ce fort, il est quand même assez particulier. Qu'est-ce que tu aimes dans ce fort
4: Tout. J'aime sa proximité. qui n'est pas très loin de chez moi déjà.
0: <rire> Pourquoi tu habites, tu habites où
4: <rire> Moi, j'habite tout près, j'habite à 8 km de là. Donc, tu vois, je ouais. peux venir à pied, à vélo. Un ski. Et un ski, même ça m'est arrivé. Ah. Ouais. Je le fais moi maintenant, je ne pas, vu l'âge, je crois qu'on hein, peut faire venir en voiture. Et euh, non, ce qu'on aime, mais oui, ben, c'est, tu vois, il est perché au sommet d'une montagne, toujours, toujours, ça attire toujours le, le sommet de la montagne, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, Parce ce qu'il
0: fait plus frais l'été, je crois Bah bon,
4: ça, l'été, oui, il fait effectivement un peu plus frais. Mais non, ben, en étant d'à côté, bien sûr, en étant du, du euh, le, le personnage local, un personnage.
1: Oui, euh, oui, plus, tu es en personnage. Édangé.
4: Mais euh, ben, évidemment, ça fait, ça fait plaisir euh, de, de pouvoir travailler sur le lieu, quoi, sur le site. Avant, je travaillais au plus bas du département. J'ai fait les deux extraits. Moi, je travaillais au bord de la mer, donc à 0 mètres d'altitude. Et je travaillais et je travaille donc au plus haut du département, 1567 mètres.
0: Ah, c'est pas mal, hein. c'est bien. C'est hein, bien. Il
4: peut dire ça, disons.
0: Et est-ce qu'il y a des fantômes, ici
4: Dans la tête de Chantal, oui, il y a des fantômes. <rire> Moi, comme je ne crois pas à tout ça... <rire> <rire> évidemment ça me gêne pas, donc moi ça va il y a des bruits effectivement, il y a, il y a toujours des bruits avec le vent ou, bon, toujours des souris qui passent d'un côté, de l'autre quand c'est pas un loir qui vient vous voir ou un renard qui vient voir ce que vous faites Et tel, cet hiver j'ai un renard qui est venu me voir donc euh, si je, je tirais bien mes câbles, si je réparais figure-toi que un jour j'avais posé un câble sur la neige parce qu'évidemment c'est toujours quand il y a de la neige ou quand il y a des mauvaises conditions qu'on est en panne, c'est pas quand il fait beau bien sûr donc j'avais posé un câble euh, un soir pour relier notre éolienne qui était en test et euh, donc ça passait sur la neige j'avais un petit peu recouvert mais le lendemain bien sûr le câble était bouffé et donc j'avais plus de signal avec l'éolienne j'avais plus d'acquisition de, de données donc je répare mon câble et euh, en fin de journée voilà le renard qui vient me voir qui me regardait de quelques dizaines de mètres pour voir si j'avais bien fait mon travail, tu vois. J'ai dit, ouais, mais tu devrais so surveiller ta copine, euh, le petit Loir, là, <rire> ou, la ou la belette. Qu'est-ce que c'était C'est une, une, une fouine qui passe aussi. Et là, le renard et la fouine. Et donc la fouine, je pense qu'elle m'avait bouffé la moitié de mon câble.
0: Mais c'est voilà. une histoire de petit prince, ça Ouais, voilà,
4: exactement, tu vois. On rigole, mais bon. En attendant, il faut faire avec.
0: Et euh, quelque chose que tu es le plus fier d'avoir fait ici, au fort
4: à le démarrage du groupe électrogène par euh, détecteur d'orage.
5: Mmh.
11: Ah,
4: bah, alors là, oh. ça c'est un truc magnifique. Et tu peux nous ça, expliquer Ça marche du tonnerre de Dieu oh. et euh, ça nous évite pas mal de soucis. Oh, bah, c'est une antenne, euh, une antenne qui nous détecte euh, l'arrivée de l'orage avant que l'orage nous tombe sur la tête. Donc ça nous permet de faire démarrer nos groupes électrogènes, de nous isoler du secteur. Euh, EDF, et euh, donc d'être tranquille, de ne pas avoir de problème. Donc, oui. dans 98% des cas, ça fonctionne bien. N'est-ce pas, oui. Chantal
0: Oui, parce qu'en en fait, si vous avez une panne électrique, euh, ah. qu'est-ce qui se passe
4: Une panne électrique, ben justement, on essaie de ne pas en avoir parce que si on a une panne électrique, ça veut dire que tout ce qui alimente les onduleurs et tout ce qui alimente l'exposition le, va tomber en panne d'ici une dizaine de minutes. Donc, euh, il faut réagir avant ces 10 minutes. Donc il vaut mieux que le groupe électrogène derrière fonctionne, reprenne le tout et ne nous ennuie pas. Sinon, quand il y a orage, tu le vois chez toi, eh bien, il y a tout qui déclenche oui. et c'est un peu pénible. Et donc là, ça mettrait les visiteurs dans l'embarras, nous aussi
7: et l'hiver, même chose, même s'il n'y a pas de, trop de visiteurs l'hiver. Puis après, on peut avoir des pannes en chaîne, c'est-à-dire il bon, y a moult ordinateurs, vidéoprojecteurs, onduleurs, comme dit Christian. Et si on ne sécurise pas ça quelque part à travers le groupe électrogène, bon, après, il y, y a des pannes, il y a un coup derrière aussi. Donc, par contre, quand euh, le groupe électrogène claque, déclenche, euh, parce qu'il a détecté des sons électriques et magnétiques à distance, euh, tout n'est pas secouru. Donc, il y a des priorités en période d'exposition. C'est principalement l'exposition pour les visiteurs. C'est-à-dire que la cuisine, elle n'est pas prioritaire cest le lave la vaisselle cuisinière les chambres et tout ça ouais donc voilà mais c'est quand même très important par contre effectivement ce qu'on c'est très bien ce que Christian a dit là et, et il a effectivement trouvé oui, le bon si, mais système c'est bien ce que je dis de façon. -ce que je fais aussi le groupe électrogène sauf que le groupe électrogène a une autonomie de 24 heures donc euh, l'hiver non 30 heures 30 heures. Non, en plus, je me trompe. Ah, c'est bien mieux. Donc, ce qui veut dire, c'est que le... on n'est plus là les week-ends d'hiver, hein, stru... suite à la restructuration. Donc, quand on part le vendredi après-midi, si le groupe déclenche juste après, jusqu'au lundi matin, oui. s'il n'est pas alimenté, tout s'arrête. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça, c'est un problème. Il faut l'alimenter.
4: Et ça nous est arrivé. Et ça nous est déjà arrivé, oui. Parce que, bien sûr, c'est quand on s'en va qu'il y a orage.
7: Voilà. Alors, je vais
4: partir à 17h pour qu'à 17h15. Il y a orage et que,
0: voilà, le groupe dégage, etc.
7: Et oui. s'il ne boit pas en quantité, au bout de la 30 heures, il s'arrête tout
0: oui. seul. Mais c'est vrai que vous parlez pas mal de la cuisine. C'est vachement important pour vous, ça, hein, la cuisine.
7: Ce n'est pas Ici. forcément la cuisine, c'est que la cuisine, c'est le lieu de partage par excellence. Aussi bien entre nous, quand on est deux l'hiver, il eh ben, euh, y en a un qui travaille au cinquième, l'autre en bas, euh, l'autre dans un bureau. Euh, donc on se croise autour d'un café dans la cuisine, c'est la pièce centrale et ça l'a toujours été, elle est historique cette cuisine, elle a toujours été là. Et euh, c'est aussi le lieu des anglais, là, les lieux des le lieu des réunions, c'est la plus grande pièce. Effectivement, c'est un moment de partage et de convivialité. Et l'hiver, quand il fait... Euh, quand il neige, quand il y a du vent violent qui bat les vitres au sud, là, on ne s'entend pas parler. Donc, on est enfermé dans la cuisine, on essaie d'entendre un, un brin de télé ou de, ou de discuter. C'est vrai que c'est vraiment le lieu de, de, de retrouvailles, ouais, par excellence. Et
0: en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à ce, à ce fort, à cet observatoire
7: euh... Moi, je dirais, quand je suis arrivée ici, j'ai appris que le bonheur prenait sa source sous l'éguale. C'est une rivière qui finit, euh, qui, qui retourne après vers, sous la montagne et qui arrive à Camprieux, après au lac du bonheur. Et je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On a nous tellement de plaisir à accueillir euh, les visiteurs nombreux qui viennent ici naturellement hein, et à, à partager ce qu'on sait, ce qu'on vit avec eux, que on ne peut souhaiter que ça perdure. quoi, Et pouvoir continuer à, à partager, c'est un vrai plaisir avec le public. On a vraiment des, des, des publics qui aiment ce site et qui aiment qu'on leur raconte des histoires. Pour moi, c'est des histoires. Mm -hmm. Et c'est les petites histoires qui font la grande histoire de l'Observatoire qui dure quand même depuis plus d'un siècle. Et toi, Christian, qu'est-ce ouais, que tu dirais
4: On peut une longue vie à l'Observatoire, effectivement. C'est un site emblématique. C'est vrai que ce serait dommage que ça s'arrête. Et surtout, qu'il serait dommage qu'il qu n'y ait plus personne qui habite sur le site. Je trouve que depuis depuis combien maintenant qu Il y a du, du, du personnel sur le site, plus, 1800, plus de 100 ans. Mais.
7: 1894. C'est vrai que
4: c'est un peu le, le, le phare des Cévennes. C'est un peu le. Ouais, oui, c'est le phare des Cévennes, je dirais. Ouais. Enfin, des Cévennes, Cévennes Sud, tout au moins, parce qu'effectivement, il y a la partie Lausère. Mais, ouais, longue vie à l'Observatoire, moi, je dirais.
0: Et Eric
8: oui, bah écoutez, ce, ce site est exceptionnel. C'est quand même formidable de se lever et de travailler à 1567 mètres d'altitude avec le soleil qui lèche les crêtes sévenoles. C'est le plus beau cadre de travail qui soit, je pense.
0: Bah c'est vrai que c'est fabuleux. Bah je vous remercie encore et je vous souhaite une belle soirée étoilée. Merci. 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 L'Observatoire et la Culture. Ben voilà, j'ai invité Catherine Vell et Marcane. Parce que Le Mont égoual est au cœur de deux de vos œuvres. J'ai nommé Un pas vers les nuages, livre de Catherine Vell et L'Égoual, une forêt retrouvée, film d'ocufiction de Marcane. Catherine Bonjour. Quel... Bonjour. <rire> quel est votre lien si intime avec le Mont égoual
5: Oh, alors ça remonte à la toute petite enfance. Euh, mon grand-père André Chanson euh, et, et son épouse Lucie Mazoric me gardaient parce que euh, mes parents étaient jeunes comédiens sans le sou. Ils commençaient à 6h du matin à faire de la radio et ils terminaient dans des cabarets à 2h du matin. Et ma grand-mère avait dit c'est pas bien pour une petite fille. Et puis elle avait très envie de s'occuper de moi. Donc j'étais souvent avec mes grands-parents. Et donc j'étais souvent euh, dans leur maison des Bressous au pied du mont Égoal. Et Daddy, c'est le nom que je donnais à mon grand-père, m'emmenait très souvent au sommet de l'Égoile, qui me fascinait déjà. On rencontrait des moutons, on rencontrait des bergers. Je dis on rencontrait parce que ce n'était pas seulement on voyait. On, on rencontrait, il y avait un vrai euh, échange. Il me parlait en Provençal, que personne ne m'a jamais appris, mais je, je comprenais ce qu'il disait. Il parlait en Provençal aussi, ou en Patois, Sévenol avec les bergers. Et euh, ça a nourri ma... Mon imaginaire de petit enfant.
0: Très bien. Et euh, Marcane, vous, quel est votre lien si intime avec ce Mont-Égoual euh,
6: Moi, j'ai découvert le mont -Egual, euh, autour de 2002, 2003, 2004, je pense. Enfin, je ne me rappelle plus exactement l'année, mais on m'avait parlé d'une montagne qui avait été euh, déforestée. Et puis après, qui avait été reboisé et j'ai été curieux de découvrir cette montagne. Je ne savais même pas qu'il y avait un observatoire d'ailleurs en, en haut. Et c'est en, voilà, en, en arpentant le terrain et en rencontrant Marie-France Marie Flao bah, que j'ai découvert un peu euh, le, le massif, c'est-à-dire bah, tous les villages qui entourent euh, le Montégoal. Et puis après, euh, je dirais... ce cet observatoire qu'on voilà, qu qu ne peut pas manquer, qui, qui intrigue, qui fascine et qui occupe tout le sommet.
0: Et aussi, on a autour du plateau Rémi. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors qui es-tu Rémi, toi
3: Moi, je suis technicien météo et je travaille pour Météo France à l'observatoire. Je fais partie des quatre permanents qui travaillent ici toute l'année.
0: Mais si tu es sur le plateau culture, c'est que tu as aussi euh, des infos culturelles à nous passer
3: ben, je l'apprends.
0: <rire> bon, ben voilà. Dans le livre de Un pas vers les nuages... Dans les nuages. Dans les nuages, pardon. Alors, on, on revit un peu euh, ce qui se passe euh, sur le mont Aigual et autour du mont Aigual pendant toute une année
5: J'avoue que je me suis bien... Bon, alors, il y avait cette fascination du mont Aigual et de l'Observatoire depuis que j'étais toute petite. Et puis, euh, il m'a été donné de rencontrer un peu plus précisément euh, l'équipe des météos. J'étais absolument fascinée par leur travail. J'étais fascinée par leurs conditions de travail, c'est-à-dire les horaires particuliers, euh, le roulement des équipes de deux ou trois, le fait qu'ils soient plus nombreux l'été parce qu'il y a un public immense qui vient. Et je me suis dit que j'avais la chance de connaître des gens qui faisaient un métier de passion, parce que j'ai compris qu'ils étaient tous passionnés, avec leur spécificité chacun. Et je me suis dit, ben, ça serait euh, très bien de les inscrire dans un prochain roman parce que j'ai eu la chance de venir printemps, été, automne et même hiver. Les circonstances avec les visiteurs ne sont pas les mêmes. Parfois, on peut frôler le drame. Enfin, il y a des tas de choses de dramatisation qui peuvent intéresser un romancier. Et j'ai commencé à les fréquenter un peu plus sérieusement. Alors, il y avait Rémi qui est à côté de moi là qui découvre qu'il a quelque chose à voir avec la culture, lui ben il est comme tous les autres Météo, sous des noms d'emprunt. j'ai demandé la permission, sous des noms de fantaisie, on va dire. Il fait partie de l'équipe Météo que ma jeune héroïne qui vient se réfugier en montagne et qui a bien des, des malheurs et des soucis, euh, elle va les connaître dans des circonstances un peu particulières et une véritable amitié va se créer avec tous et avec chacun. Et j'ai eu des échos extrêmement positif, extrêmement intéressé des lecteurs qui m'ont dit merci de nous avoir fait découvrir. Alors ceux qui connaissaient déjà l'observatoire m'ont dit merci d'en avoir parlé et ceux qui découvraient ont dit on n'a qu'une envie c'est de venir et surtout de venir voir le travail des météos. Donc j'étais très contente.
0: Et alors Rémi c'est aliaski dans le roman
5: Ou oh, alors là je ne me souviens plus mais c'est un, un barbu. Euh, dans le roman il est un peu comme Rémi dans la vie. C'est-à-dire un peu pince sans rire, un peu chahuteur, un peu bougon, très, très gentil, euh, très solide, euh, excellent météo. Et voilà, il y a une femme aussi ici qui est chef de service, euh, qui est aussi représentée. Euh, oui, c'est Martine. Euh, voilà. Euh, ici, elle a un autre nom dans la réalité. Donc, je me suis un petit, un petit peu inspirée de leur trait de caractère à chacun. Et puis, surtout, euh, l'un d'entre eux m'avait dit, tu sais, ici... Euh, on vit de façon particulière plusieurs jours ensemble, le matin, on déjeune, après on travaille, après on dîne, après on parle, après on se lève à l'eau pour les, les premiers bulletins ou les prévisions. Euh, C'est un peu comme vivre en famille, mais il faut bien se dire que ce n'est pas une famille qu'on a choisie, ce n'est pas la nôtre. Donc de temps en temps, il peut y avoir aussi des frictions, il peut y avoir des incompréhensions, mais on est obligé de finir par s'entendre parce que quand vous avez le vent qui souffle, la tempête, la neige... On a intérêt, et j'ai une scène comme ça dans le livre, où tout d'un coup, au moment de Noël, il y en a deux qui doivent partir très vite en vacances dans leur famille. Et il y en a deux plus un qui décident de rester parce qu'ils disent qu'il y a une tempête Mauscosto costaud qui arrive sur nous. Et dans cinq minutes, on ne peut plus circuler sur le massif. Donc ceux qui doivent partir, c'est tout de suite. Et nous, on reste fidèles au poste. Donc il y a une vie d'aventurier aussi. Ça, ça m'avait frappé.
0: Et Marcane, dans votre docu-fiction, justement, les météorologues, ils sont très importants. Puisque déjà, c'est euh, un film pour euh, Georges Fabre. Vous avez Georges Fabre comme euh, l'initiateur euh, de cet observatoire, hein, c'est ça,
6: ben, ça C'est ce que j'ai découvert. Parce qu'au départ, moi, je faisais un film pour, sur le reboisement de, de, de la montagne. Quoi. Et puis, en fouillant les personnages, ben, j'ai découvert que Georges Fabre avait construit cet observatoire. Donc, pendant un petit moment, ça m'a mis un peu le... Je dirais, le, ça m'a perturbé dans l'écriture du, du scénario parce que j'étais parti pour faire un, un récit écologique hein, de, de, de grand reboisement et puis il y avait cet observatoire qu'on pouvait, ne on pouvait pas passer à côté. Et donc j'ai mis euh, un petit moment avant de pouvoir l'intégrer et puis aussi euh, on, à force de monter ici. Ici, ils avaient des archives, ils avaient des, enfin, il y a une, déjà, quand on monte les escaliers, là, qui grincent en bois, on... il y a un portrait. C'est presque
5: shining. <rire> il y a un portrait
6: géant de Georges Fabre, donc on ne peut pas se passer à côté. Donc, déjà, j'avais, j'avais besoin de photos. Et puis, c'est en venant ici pour, euh, pour trouver des photographies, puis pour retrouver aussi des, des, des pages de, de l'histoire de, de ce forestier euh, polyvalent, on va dire. Bah que j'ai finalement euh, approché les, les, toutes les personnes qui travaillaient à l'Observatoire. Au départ, elles, elles m'ont reçu très gentiment, mais avec un peu de circonspection, on va dire. Hein. J'étais bon, Je ne savais pas encore qu'il y avait 150 000 personnes qui passaient chaque année euh, sur l'été. Donc j'étais comme un visiteur euh, de plus, si vous voulez, qui s'intéresse à ça et puis qui va peut-être repartir le lendemain. Donc c'est vraiment à force de revenir qu'à 38 à différents moments d'ailleurs de, de, de l'année j'ai aussi eu, eu la chance d'arriver dans une voiture 4x4 derrière le chasse-neige qui m'a qui, qui frayé un chemin jusqu'ici donc découvrir aussi l'égual quand il est en entièrement recouvert de neige et de glace
5: ou de brouillard aussi. Oui. aussi
6: ouais, ouais. C'est ça à Magique. force de, de les rencontrer que j'ai pu déjà intégrer l'observatoire dans l'histoire du reboisement parce que c'est assez lié. Il avait construit cet observatoire aussi pour des raisons scientifiques et puis pouvoir étudier l'effet du climat sur la, la végétation, la faune et la flore. Voilà un peu le, le parcours.
0: Et d'ailleurs, il y a euh, un euh, monsieur Météo qui, fait, euh, qui participe au, au film
6: et puis voilà, après, on... pourquoi il y a eu un reboisement Parce qu'il y avait des conditions ici météorologiques particulières avec des pluies sévenoles qui inondaient les vallées. Donc ça, c'était quand même la, la principale raison. Donc du coup, dans le film, j'ai totalement intégré le fait qu'on a un peu un climat hors normes. Donc on a deux multimétéos hein, en été et en hiver et on voit tout à fait le contraste. Et puis ça nous permettait de, de parler aussi des, des, des conditions particulières parce que le reboisement, pourquoi il a été compliqué C'est aussi parce qu'en haut du sommet, il y a des vents qui, qui font que c'est impossible de reboiser pratiquement. Quoi. Donc il a vraiment fallu, euh, pour les, les forestiers de l'époque, ensemencer euh, en le terrain avec des essences pionnières, des, donc les pins à crochets qu'on voit qui sont tout tordus, tout calcinés. Euh, euh, on, on quand on voit la, la forme de ces arbres en haut du sommet, on comprend que, que le, taux, le, le climat est tourmenté. Et, euh, et donc, il y avait vraiment un lien entre le, la, la météorologie et puis le, le reboisement.
0: Mais Rémi, vous, c'est la culture scientifique. Oui. Et voilà. Et vous la faites partager aussi à ces milliers de visiteurs euh, qui passent.
3: Mais on est là pour ça, en fait, faire, faire de la vulgarisation scientifique. Donc, on explique aux gens un peu tout ce qu'ils veulent savoir, notamment les épisodes Cévenol. Pourquoi ils intéressent que les Cévennes et pourquoi il pleut beaucoup ici Et pourquoi on a des conditions dantesques par moment
0: le public, il est très accrocheur, il est très demandeur d'ailleurs euh, pour, euh, pour savoir tout ce qui se passe. Donc, je, donc Catherine, euh, vous disiez que justement vos lecteurs étaient très contents de savoir ce qui se passait oui. un peu plus. Marcane, je pense que aussi euh, vos, euh, vos spectateurs aussi, ils doivent vous renvoyer ce côté euh, fantastique de l'histoire euh, du, euh, du récif, du massif pardon oui
6: mais euh, oui, puis on a la chance d'être dans un bâtiment, en fait, euh, c'est ça aussi qui fait le charme, je pense, on s'attache à ce bâtiment, parce que c'est rare d'être dans un bâtiment de la fin du 19e siècle qui est encore fonctionnel, qui a encore tout son décor, qui est pratiquement dans, dans son jus. Donc ça, ça a donné aussi au film, tout d'un coup, euh, moi, ça m'a permis de tourner des, des scènes du 19e siècle, alors que bah, nous sommes... À... Oui.
5: <rire> vous, a, vous avez dit tout à l'heure récif au lieu de massif. Et ça me, ça me convient aussi tout à fait parce que euh, le, le château fort, en quelque sorte, la bâtisse extraordinaire du la enfin de l'Observatoire, pour moi, c'est un, un phare. Alors, j'ai Rémi à côté de moi qui a aussi été marin, je crois, et je, je me souviens d'un film, un reportage pour la télévision où on te voyait à la fenêtre et on avait vraiment l'impression de voir un marin, un loup de mer qui observait. Donc tu observais la mer de nuages et pas la mer Méditerranée ou un océan, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose ici, euh, dis-moi si j'ai raison, il y a quelque chose ici qui doit rappeler les conditions du gardien de phare. Et je trouve que les météos, vous avez une fonction euh, c'est plus que du gardiennage, il y, a, il y a beaucoup de scientifiques ici, il y a beaucoup d'histoires, mais il y a beaucoup d'humains, tu es d'accord
3: Obligatoirement, oui.
5: Oui, oui, mais ça se sent particulièrement.
3: Mais ici, il y a un truc qui est pas mal, comme sur les bateaux, c'est le vent, quand on oui. est à la passerelle d'un bateau ou qu'on on ouvre la fenêtre ici, on a le vent et, et c'est un sentiment plutôt sympathique.
0: Oui, oui ok ben, je vous remercie et je voudrais savoir où est- ce qu'on peut retrouver votre livre votre dvd et la position gps peut-être du mont égo <rire> bon déjà catherine catherine déjà faut quand même préciser que votre livre il a eu un prix
5: aussi. Oui, j'en ai même eu deux. J'en ai ah, eu un en Normandie dans un salon du livre. J'étais très contente et j'en ai eu un qui était assez important dans la région qui s'appelle le Cabri d'Or. Je l'ai eu fin 2015. Le livre venait de sortir. Et l'Académie euh, d'Alès... Euh, depuis 29 ou 30 ans, je suis la 29e, enfin j'étais la 29e, euh, récompense une œuvre, alors ça peut être du théâtre, ça peut être un roman, ça peut être un recueil de poésie, ça peut parfois être un film, ça peut être un tableau, c'est plus rare, mais quelque chose qui euh, rend hommage aux Cévennes et nous sommes tous les ans euh, entre 14, 16 et 18 euh, lauréats possibles et fin 2015 euh, c'était moi et je, je ne devrais pas le dire mais allez tant pis je le dis je croise les doigts j'attends une réponse je pense au plus tard euh, mi-septembre pour euh, peut-être une adaptation télévisée via France 3 pour un pas dans les nuages et je serais contente parce que ça rejoindrait en 2020 le grand merveilleux projet qui est en préparation pour l'Egoal, enfin pour l'Observatoire Météo France. Et je pense qu'on se renverrait mutuellement des bonnes ondes via une œuvre grand public de films télévisés et surtout avec tout ce que l'Egoal et l'Observatoire et, et les gens qui y vivent et y travaillent nous apportent quotidiennement.
0: Mais c'est très bien, ça, je vous souhaite beaucoup de succès. On croise les doigts. Voilà, le livre, euh, vous pouvez rappeler le. Alors, c'est -ce vous... un livre
5: édité chez Anne Carrière. Étant donné qu'il est de 2015 et que les libraires ne peuvent pas garder des livres, souvent au bout de trois mois, ils changent l'adventure. Donc, euh, on peut le commander à un libraire, hein, Pas dans les nuages, ou on peut, je vais faire hurler les libraires, mais c'est bien pratique aussi, Amazon, où vous pouvez trouver des ouvrages qu'on croit euh, disparus. Euh, qu'on ne retrouve plus nulle part et qu'on peut retrouver grâce à des collectionneurs sur Amazon. Voilà. Et vous, Marcane?
6: Eh ben égale la forêt retrouvée, c'est le titre du film. Et je pense qu'avec un moteur de recherche, on va arriver au site qui, qui continue à le distribuer. Donc on le vend sous forme de DVD et il est envoyé par la poste.
0: Mais vous avez un site Vous pouvez nous le dire s'il euh,
6: vous plaît Là c'est un peu compliqué. Non, ah. je pense que c'est avec le titre du film, on, on retrouvera très bien le, le film. On arrivera sur les sites. En fait, il y a plusieurs sites. Voilà, c'est un peu la, la panique de ce côté-là.
0: Et vous avez fait d'autres films aussi autour de. Bah après
6: suite à ça, je me suis vraiment j'ai des racines filmique dans cette région. Donc je suis au quatrième film qui traite soit de la forêt, soit du pastoralisme dans les Cévennes et dans les régions, enfin l'Écosse et Cévennes comme on dit ici.
5: Et du loup, ne l'oublions pas. <rire>
0: et en fait Rémi, pour retrouver le Mont-Aigual, c'est en fait au carrefour de quatre départements je crois aussi.
3: Euh, oui, pratiquement, mais déjà on est à la frontière du Gard, de la Lozère, l'Aveyron est pas loin, puis les roues non plus à vol d'oiseau. Oui. Ouais. Okay. Voilà. Donc, euh, ben, moi, je donne rendez-vous aux gens à l'exposition Météo.
0: Voilà. <rire> Jusqu'à quand euh, l'exposition, elle est ouverte au public
3: Alors, euh, tous les jours. Et après, on est ouvert que fin octobre.
0: D'accord. Ben, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Et voilà, c'est fini. L'émission euh, du Mont-Égoual se termine. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez fait cette émission et à l'Observatoire par leur chaleureux accueil. Les extraits musicaux que vous avez entendus au cours de cette émission sont « Inoula de Hacher »,« Egoil et la forêt retrouvée »,« Le cri du cormoran des Vartan, Weed Light »,« Musique libre de droit ». Cette émission a été produite et réalisée par Claire Bijot par le Radis Sound.